1: 12 horas e 8 minutos em Nova Ursas. Boa tarde ao é Jornal Ceará de novo no ar, na sua frequência da notícia e informação dinâmica. 102,7 FM. Para participar, envie a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa pela internet, incluindo as lives no Facebook e YouTube, não esqueça de participar também. Pelo nosso WhatsApp comentando lá nas lives das nossas mídias sociais, que você fará um grande favor se compartilhar. Chegamos à terça-feira, dia 24 do mês de outubro. E esses serão os principais assuntos do programa. Começando com as manchetes policiais na região do sétimo Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar
2: daqui a pouco no plantão policial acidente aqui em Nova Russas e ainda incêndio criminoso em residência em Poranga. Motocicleta que havia sido furtada em Carateus foi encontrada abandonada. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Luiz Souza vai participar direto de Sobral destacando uma tentativa de feminicídio, um furto de um roubo de moto é, em bairro lá de Sobral, apreensão de grande arsenal de armas, também em Sobral. São os detalhes da participação do Luiz Souza, logo mais aqui no plantão policial. Flávio vai destacar um resumo com os principais acontecimentos em outras regiões do Ceará. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés... Seus destaques para hoje, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Trazendo, vou, estar, é, vou trazer uma informação aqui para o estado do Ceará porque o nosso estado tende a ter um crescimento de empregos temporários no período de setembro a dezembro. Então daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação e também a Secretaria de Saúde, Saúde do Ceará vai realizar uma busca ativa do, de casos
1: da doença do sarampo até o dia 27. A prece Associação de Prefeitos do Ceará confirma queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e o aprofundamento da crise financeira nas prefeituras. E o Senado poderá devolver o STF ao seu papel constitucional. Saiba como logo mais. A gente vai sair para o intervalo, Retorna então com os... Assuntos policiais no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
4: e nacionais. um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 nove ou 3672 Aguardamos você.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial:
0: Plantão. Policial
2: 12 horas 14 minutos, 12:14. Raio prende e apreende envolvidos em furto no fórum de Ipueiras. Ontem, por volta das 10:30, a equipe do Raio, ao entrar de serviço, tomou conhecimento de um furto no fórum da cidade de Ipueiras. Após é, certificar-se do ocorrido. Os policiais deslocaram-se até o local onde encontraram o engenheiro responsável, o senhor Felipe Soares Damasceno, onde ele ratificou a informação e informou que foram subtraídos das dependências do prédio fones de ouvido, câmeras é, fotográficas, é, não sabendo precisar a quantidade dos objetos levados. Após colher informações, os PMs começaram a realizar diligências, no decorrer das diligências, surgiram novas informações que uma menor de idade era uma das pessoas envolvidas no furto. Foram até a casa da menor, onde ela ratificou as informações e relatou o nome de mais três pessoas, Caio, Micaio e um menor. Ela informou que onde foram escondidas as coisas furtadas. Policiais foram até o local onde foi encontrada uma bolsa vazia usada para transportar os objetos furtados. Após buscas, o menor e Micaio foram encontrados em uma casa próximo à igreja do bairro São José e Poeiras. Micaio ratificou a sua participação no furto, informando onde estariam partes dos produtos do furto. Os PMs foram até a rua Antônio Luciano, número 53, bairro São José, onde foram encontrados 11 fones guardados embaixo de um guarda-roupa. Caio não foi encontrado. Ele foi apontado pelos demais como sendo o mentor intelectual do furto e com ele estaria o restante dos produtos furtados. O menor e Micaio apontaram a pessoa de Francisco Antônio, conhecido como Gago, como sendo responsável por esconder os produtos que estavam na posse de Caio. O menor informou o endereço na Rua Coronel Mourão, número 936, bairro São José, como sendo o local onde estaria escondido mais um fone, considerando a autoria e materialidade dos fatos. Os envolvidos e os produtos do furto foram encaminhados para a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. A todos os procedimentos, ambos foram liberados. Os acusados Micaio Bezerra da Silva que nasceu em 1º do 11 de 2000, Francisco Antônio Pinho Souza, o Gago que nasceu em 22 do 12 de 2000 também é, dois menores que nasceram em 30 do 7 de 2006 e 31 do 12 de 2005 Acidente em Nova Russas ontem dia 23 de A equipe de serviço foi informada de uma queda de moto na rodovia CE186, nas proximidades do Regis Clube, no bairro Lagoa do Mel. A composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos. Segundo relatos das pessoas, as vítimas trafegavam na motoneta Honda Bis HYY1528, ano 2006, de cor preta, quando foram fechadas por outro motociclista que puxava um reboque carregado de garrafões d'água e o condutor perdeu o controle do veículo vindo a cair no chão. O veículo se encontra licenciado no nome de Antônia Lúcia de Souza Carvalho Brandão. As vítimas foram socorridas ao hospital local, apresentando escoriações e lesões leves. As vítimas, Antônia Lúcia de Souza Carvalho Brandão, que nasceu em 2 de 5 de 80, Também Antônia Paloma Carvalho Brandão, que nasceu em 18 de 11 de 2001. Por volta das 18 horas de ontem, populares entraram em contato com bombeiros civis e brigadistas de Poranga, informando que um indivíduo tinha ateado fogo em sua casa, na localidade de Sítio Onça. De imediato, os profissionais foram ao local e se depararam com uma residência parcialmente queimada. Na realidade, o proprietário Joelson, vulgo Mambira, alcoolizado, discutiu com sua companheira e, num momento de é, desatino, ateou fogo em uma cama causando o um incêndio. Vizinhos e familiares ajudaram na contenção do fogo e, quando os bombeiros civis chegaram no local, as chamas tinham sido controladas. Então coube aos profissionais fazerem o rescaldo de caibros e linhas que ainda estavam incandescentes. 12 horas, 19 minutos, 12 e
1: 19. Bom, a gente volta após o um intervalo com o complemento das ocorrências policiais aqui no programa.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de
7: você. Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento
4: de fim de ano do aviário São Luís. Sorteio dia trinta de dezembro. Fim de ano mais feliz é no aviário São Luís, lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 23 minutos. Uma motocicleta que havia sido furtada em Crateus foi encontrada abandonada na manhã de hoje, lá em Crateus. O fato ocorreu. É, o Quanto ao furto, né, ocorreu ontem, por volta das 17h40, na rua Professor Oliveira, número 97, próxima à rádio. O veículo furtado, uma motocicleta Honda 150 Titan Preta, ano 2013, modelo 2014. E placa OSH 9317, a vítima Márcio Ednei Farias Araújo, que nasceu em 18 de setembro de 98, natural de Carateus. Segundo informações, um elemento de estatura mediana, branco, olhos claros, cabelos encaracolados, chegou em uma outra motocicleta e ficou mexendo no veículo, sendo que, um momentos depois, acabou pegando uma outra moto que estava no local, Com o capacete e a chave No local o elemento deixou Uma moto que havia sido furtada Em Crateus, a moto deixada no local Havia sido furtada após o arrombamento De um portão do depósito mota Localizado na avenida Edilberto Frota, número 200 Aliás, 2270, bairro Planalto De onde foi levada a motocicleta Honda Titan 150, cor azul Anon 2005, placa DEP 6D92 de Bahia que pertence ao proprietário do depósito Mota Construção, José Flávio Soares Mota, comerciante e residente lá no bairro Maratuã. O arrombamento seguido do furto aconteceu na madrugada de domingo para segunda. A motocicleta recuperada ontem foi levada para a delegacia de polícia pela equipe do raio. Já na manhã de hoje, por volta das 10 horas, a moto foi encontrada abandonada na rua Brasiliana Maria Chaves, bairro. E passe próximo à quadra. Tudo indica que o elemento chegou a cair na moto, pois tem marcas de sangue e também o estribo está danificado. A moto foi levada por policiais do raio para a delegacia para ser devolvida para o seu dono. O autor dos furtos já foi identificado, porém não foi localizado. 12 horas 26, minutos
1: 12 e 26. Muito bem, são 12 horas e 27 agora. A gente vai para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que de lá chega com outras notícias policiais. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara. Também aos amigos que estão aí na bancada desta edição do Jornal Seara. Participando aqui diretamente de Sobral, mais uma vez com as informações de Sobral, região norte do estado do Ceará. Inicialmente com uma notícia que ocorreu na área policial no último domingo, uma tentativa de homicídio registrada na cidade de Groaíras, vizinho aqui a Sobral. Uma mulher chamada Ana Raíssa da Silva foi baleada com três tiros no último domingo, dia 22, na noite do último domingo, dia 22, em Groaíras. Um suspeito chegou à casa da mãe da vítima e chamou para conversar. E quando Raíssa saiu para a rua, o suspeito efetuou os disparos, no caso, três disparos de arma de fogo. O suspeito fugiu após o crime. Raíssa foi levada para o Hospital Municipal de Groaíras e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. Até o presente momento, não há uma outra informação a respeito do seu quadro clínico, aqui da Casa de Sobral, mas é que até o presente momento a outra informação que tem é que não corre é, risco de morrer a Raíssa, Ana Raíssa da Silva, de Groaíras, que sofreu essa tentativa de feminicídio no último domingo na cidade de Groaíras. A nossa segunda notícia que a gente vai trazer aqui na área policial é uma moto que foi tomada de assalto no bairro coab 2 aqui em sobral essa moto deixa eu ver aqui só a placa que tá cortada é um pouco né ainda daqui a placa essa moto foi tomada de assado ontem à noite no bairro coab 2 aqui próximo é aonde a gente reside aqui o bairro na rua caetano figueiredo é uma moto de cor uma bis de cor branca é placa pox 0619 inscrição de sobral conforme você vê aí na foto é, que está na, Quem está acompanhando a live no Facebook e no YouTube, quem encontrou, vem encontrar, pode ligar para o 90, que será, é, terá seu nome em sigilo, né, por parte da polícia e poderá ajudar a polícia a recuperar esta moto que foi tomada de assalto ontem no bairro Quab 2, na rua Caetano Figueiredo, aqui em Sobral. A nossa terceira e última informação na área policial é a respeito... É, de um caso né, que, que ocorreu já de ontem para hoje, que é uma operação da polícia, da Força Tática, da PM é, Força Tática em Sobral, resultou na apreensão de um arsenal. Conforme vocês é, podem acompanhar nas imagens, é um arsenal impressionante, e vou descrever aqui agora o arsenal de armas de fogo, incluindo um fuzil 556, duas pistolas 9mm e um rifle, de, um rifle 44. Olha só, é algo que praticamente é, são armas que somente as autoridades, até do Exército, possam, têm acesso a essas armas, mas infelizmente estavam nas mãos de indivíduos aqui é, em Sobral, mas a parte boa disso é que a Força Tática de Sobral da PM recuperou esse, esse armamento. E ainda além disso, duas granadas também foram recuperadas, isso no bairro Vila União, aqui em Sobral. A ação das autoridades resultou na prisão ainda de dois homens que foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral sob fortes medidas de segurança. O capitão Pessoa, representante da Polícia Militar, divulgou detalhes cruciais sobre a operação. A ação rápida e eficaz da Força Tática demonstra o compromisso das autoridades em manter a segurança na cidade. Agora, a Polícia Civil tomará a frente das investigações para esclarecer como esse impressionante arsenal de armas, conforme até já descrevi aqui anteriormente, arsenal de armas aí contendo rifle, fuzil e ainda granadas, como que ele chegou até aqui, na cidade de Sobral. A comunidade local espera que esses, esses esforços resultem na identificação de todos os envolvidos e contribuam para a prevenção de futuros incidentes relacionados a posse legal de arma de fogo e explosivos aqui em Sobral. Pergunta que que não quer calar, né? Como que esse esse armamento pesado, que até mencionei aqui, fuzil 556, pistola 9mm, rifle 44 e granadas, como que isso chegou até nas mãos desse indivíduo aqui em Sobral? Essa foi a nossa participação, na área policial, daqui a pouco a gente volta com mais informações ainda nesta edição, edição do Jornal Ceará.
1: Ok, Luiz, obrigado aí pelas informações. Vamos para a conclusão da parte policial do programa de hoje, 12h33. Flávio.
3: O segurança de uma festa é investigado pela Polícia Civil por ferir um homem com golpes de faca durante uma festa na noite de domingo em Juazeiro do Norte. Dezenas de pessoas dançavam em uma festa, é, conhecida popularmente como Forró dos Velhos, na Praça Matriz do município, quando segurança segurança interviram em um tumulto. Durante a confusão, o segurança armado parte para cima de um homem e o fere ao menos duas vezes. A agressão foi presenciada por dezenas de pessoas e algumas delas film- filmaram a cena. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e tem quadro de saúde estável. Após a briga, o segurança deixou o local. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Civil de Juazeiro do Norte investiga o caso. Até a tarde de ontem, ninguém havia sido preso. E aí, a influenciadora digital Ayarla Souza, de 24 anos, denunciou que seria vítima de um golpe de 340 mil reais após tentar comprar um imóvel em Fortaleza. Ela disse que o caso aconteceu há quatro meses, mas só decidiu expor agora após ineficazes tentativas de resolver a pendência com o corretor de imóveis, quem ela aponta como o golpista. Ela disse ainda que, por receio, fez pedido de medida protetiva contra ele. O corretor de imóveis denunciado por Ayala, não, de acordo com a reportagem, procurou o corretor de imóveis denunciado pela influenciadora, mas não conseguiu contato. A Polícia Civil disse que investiga uma denúncia de crime de estelionato e um boletim de ocorrência foi registrado no último domingo na delegacia do 13º Distrito Policial. A jovem disse que há um ano começou a conversar com esse corretor e que ele apresentou algumas casas na cidade, até que ela gostou de uma. E a Yarla disse que o corretor então mandou um áudio do proprietário da casa pedindo um adiantamento que seria do pagamento do imóvel, mas que na verdade era para pagar as alterações. Ela disse que fechou um acordo informal com ele em que seriam pagos 50 mil reais por mês. E duas mulheres brigaram no trânsito após uma colisão entre motocicletas no centro da cidade de Tianguá, na tarde de ontem, segunda-feira. O caso foi registrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra que uma motociclista estava parada no semáforo quando teve o veículo atingido na traseira pela moto de outra condutora. Após a batida, as duas passaram a se agredir em via pública. Uma das mulheres atingiu a outra com uma bolsa e a derrubou na calçada. Porém, a agredida reagiu e deixou a motociclista que causou a batida caída na pista. A briga só parou quando outras pessoas que estavam no local separaram as condutoras. Segundo testemunhas, as duas mulheres trabalham na mesma empresa e elas têm uma rixa, o que ocasionou a briga. A confusão aconteceu após o expediente quando elas retornavam do trabalho. E quatro pessoas foram baleadas na noite de ontem, segunda-feira, em Areninha do Conjunto João Paulo II, no bairro Barroso, em Fortaleza, durante uma aula de futebol. As vítimas são três adolescentes e um adulto. Um adolescente de 14 anos morreu. Os outros três atingidos têm 12... Dois têm 12 anos e um tem 29 anos. Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as quatro vítimas foram baleadas por criminosos em um veículo. A secretária informou ainda que dois suspeitos dos crimes foram presos na madrugada desta terça-feira. De acordo com a apuração, as vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento do mesmo bairro. Uma das vítimas já chegou morta à unidade. A tia do adolescente morto ela informou que testemunhas relataram que um carro parou e ocupantes do veículo começaram a atirar. Ela disse que o adolescente estava em aula de futebol, que acontecia no local em que ele tinha o costume de frequentar.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo retorna em instantes para destacar outros assuntos no seu programa.
7: É a gestão de todos garantindo uma educação de qualidade.
8: Buscando a
2: evolução. Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos na Avenida Castelo Branco em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino.
6: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio e também Agora, contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, teste da paternidade e também teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. No dia 25, amanhã, tem Dr. doutor Iori Azevedo, reumatologista, Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, estará atendendo amanhã na quarta-feira, também na quinta-feira e na sexta-feira. Amanhã... Dia 25 também tem doutora Marisa, terapeuta emocional, doutor Daniel Gomes, ortopedista e doutor Rafael Pedrosa estará atendendo amanhã quarta-feira e também na quinta-feira, Dr Rafael Pedrosa, pediatra.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo 20, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, tem Quero Ótica em Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda... E em Monsenhor Tabosa, até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero ótica no Canidezinho, em Nova Betânia, em sucesso, em Boa Esperança. Tem quero ótica no Charito e Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, tem quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas queruótica que quase esqueço de falar que agora, em julho, foi inaugurada a queruótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma ótica pertinho de você. Atenção para a agenda de atendimentos. Dia 27, sexta que vem, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio. Aqui em Nova Rússia será no sábado, dia 28, a partir das 7 horas, em Charito. Dia 3 a partir das 7 horas, em Canidezinho, também no dia 3, só que a partir das 14 horas, em Nova Betânia, no dia 8, a partir das 7 horas, e em Lagoa de São Pedro, dia 22 de novembro, a partir das 7 horas.
7: Na
3: hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. o Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 12h44, voltar aqui com o repórter Luiz Souza, lá em Sobral, que agora vai destacar aí as informações relacionadas às comemorações do aniversário da Uva, Universidade Vale do Acaraú. É isso aí, Luiz, novamente com mais informações nesta edição
11: do Jornal Seara, agora, conforme você adiantou, a Universidade Vale do Acaraú, mais conhecida por Uva, que até já teve um polo aí, em Nova Russas em, em alguns anos atrás. É, essa universidade que foi fundada em 23 de outubro de 1968 pelo padre Sadoc de Araújo. Esse padre que até é homenageado com uma rua é, de grande importância aqui em Sobral. E essa universidade é de grande importância não só para a região da Zona Norte do Estado do Ceará, mas com, como também para outras regiões assim por conta pois é por conta que tem muitos alunos de vários municípios tanto aí a Nova Russas e Poeiras é, Ipu, toda essa região aí Hidrolândia, tem muitos alunos que são desses municípios que vêm estudar aqui também na Uva Universidade Vale do Acaraú. Certo? É, temos aqui um trecho do chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Sobral, o Davi Duarte, onde ele fala um pouco mais sobre, um, ele onde homenagei, fala um pouco aí sobre esses 55 anos da UVA, Universidade de Vale do Acaraú. Acompanhe.
12: Fala Sobral, fala pessoal. Nós estamos aqui hoje na Universidade Estadual Vale do Acaraú, a nossa querida UVA, para celebrar os seus 55 anos. A UVA foi fundada em 23 de outubro de 1968, por iniciativa do nosso padre Sadoc, e desde então vem revolucionando a educação, não só aqui em Sobral e na região norte, mas em todo o Ceará e no Brasil. A UVA é uma instituição pioneira em ensino, pesquisa, incentivos, e desde que foi fundada, tem tornado Sobral uma referência na área universitária, E tem também trazido grandes benefícios para a nossa cidade. Nós temos muito a celebrar pelos 55 anos da Universidade Estadual Vale da Caraú, a nossa UVA. E temos também ainda muitas conquistas pela frente. A UVA vive um momento de ebulição e de grandes transformações. E a gente espera também que em breve grandes novidades cheguem para essa nossa querida universidade. Tem se expandido para além de Sobral e tem se tornado um patrimônio para a nossa cidade. Celebramos e agradecemos pelos 55 anos da Universidade Vale da Caraú e desejamos que essa data se repita por muitos e muitos muitos anos, porque a UVA ainda tem muito a oferecer para a nossa cidade. A UVA é uma instituição que faz parte da nossa história, faz parte da história de Sobral e é um patrimônio que precisa ser preservado e bem cuidado. Parabéns, Universidade Estadual Vale da Caraú, parabéns à nossa reitora, professora Isabelle, que vem tocando esse projeto de fazer uma gestão inovadora e revolucionária aqui na UVA. E parabéns a todos os estudantes e todos os professores que compõem essa instituição de ensino que muito nos orgulha a todos nós sobramos. Tá aí
11: uh, uh, o trecho aí desse desse vídeo, onde o chefe de gabinete, eh, Davi Duarte, falou aí homenageando né, esses 55 anos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E abrindo um parênteses eh, do lado político, Davi Duarte é o atual chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Sobral e possível eh, candidato aí a, o candidato chamado chamado candidato do Ivo né que ele pode ser colocado aí ano que vem como candidato a prefeitura de Sobral mas abre nesse parênteses aí na no cenário político é, Luiz e amigos ouvintes está aí é, falamos aqui nessa nossa segunda e última participação a respeito dos 55 anos da Uva Universidade Estadual do Acaraú, essa entidade essa instituição educacional, é, que tem de, é de grande importância, não só para a zona norte do estado do Ceará, mas também como boa parte do estado do Ceará. Antes de encerrar minha participação, só mandar um abraço para todos aí de Nova Rússia. Esse final de semana tive aí é, contato com alguns amigos, alguns familiares. Nesse último final de semana que a gente esteve por aí. Mandar um abraço para todos em Lagoa de Santo Antônio, onde estive por lá, Dona Paz, como sempre nos recebendo bem por lá. E um abraço a todos os nossos amigos ouvintes que acompanham O Jornal Ceará. Essa foi a nossa participação aqui diretamente de Sobral. Luiz Souza para o Jornal Ceará. A todos, uma boa tarde.
1: Valeu, Luiz Souza. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde para você. Fazendo o registro dos 55 anos da UVA, a Universidade Vale do Acaraú. Como tão bem citou o Luiz aí na sua participação, na sua matéria, já teve um campus aqui em Nova Ursa que foi responsável por formar inúmeros profissionais principalmente da área do magistério, né? Professores e pegaram uma época boa no tempo da uva que foram os concursos realizados para pelas prefeituras municipais, inclusive Nova Russas e também concursos do governo do estado. Tanto é que nós temos aqui em Nova Russas e nos municípios da região, Um grande número de professores efetivos, ou seja, concursados. Então, tudo isso aí vem do campus da Uva, aqui em Nova Russas. E não se sabe ainda por qual motivo fechou, acabou, né? Mas enquanto esteve aberto e servindo não só ao município, como também a toda essa região, realmente marcou e deixou... Um legado de fundamental importância para os universitários da época que se tornariam eh, profissionais do magistério e que dariam, como de fato ocorreu e ainda dão, a colaboração para que os discentes ao longo. Desse tempo e dessa história pudessem aprender e assim também exercerem o magistério e outras profissões. Parabéns aí pelos 55 anos da UVA, a Universidade Vale do Acaraú. Faltam nove minutos para uma hora, aproveitar aqui para fazer registro da audiência. A Antônia Pérez Freitas está conosco, a Irene Souza, boa tarde o Rupinho em Nova Betânia, o Washington Martins também com a gente, Jeane Rodrigues e o Neto Viana. Luiz, é, quanto a
2: situação no Oriente Médio, a a primeira pessoa, né? Que estava ali entre os reféns, já teve alguns reféns que foram libertados, né? A primeira pessoa veio a falar Sobre o que aconteceu lá no momento do, do cativeiro, né? O que acontecia. É uma israelense, uma senhora de 85 anos, libertada aí pelos, pelos terroristas do Hamas, e falou um pouco sobre o cativeiro, né? A israelense de 85 anos contou hoje o que viveu durante mais de duas semanas em que passou em um cativeiro subterrâneo do grupo terrorista Hamas. Ela foi libertada ontem mas pelo menos 220 pessoas continuam sequestradas desde o dia 7 de outubro. Ela descreveu o que passou como um pesadelo que não poderíamos ter imaginado e que aí ele continua se repetindo em sua mente. No dia em que os terroristas do Hamas realizaram um ataque surpresa contra Israel, ela conta que foi amarrada e colocada na garupa de uma moto. Ainda no trajeto, ela apanhou com uma vara e diz que não chegou a quebrar costelas, mas que ficou bastante machucada. No caminho, enquanto eu estava deitada na moto, eles me machucaram muito. Não quebraram minhas costelas, mas isso fez com que ficasse difícil para respirar. Fecha aspas, disse ela. Relatou assim a israelense, a jornalistas. Ela e os outros 25 reféns foram obrigados a caminhar por túneis subterrâneos por cerca de três horas até chegar a um grande salão onde todos ficaram alojados. Abre aspas... Eles nos dividiram em grupos. Comemos o que eles comeram. Pães, queijo branco e pepino foram nossa refeição durante um dia inteiro. aspas. fecha A idosa relata que ficou deitada em um colchão e que tinha um médico no cativeiro para atender todos. Ela lembra que um menino estava com as mãos e os pés machucados por ter caído da moto no caminho para a faixa de Gaza e foi medicado. Com tantas pessoas juntas... Em um local fechado, os terroristas tentaram evitar o surto de uma doença. Eles estavam muito preocupados com a higiene, tínhamos banheiros e eles limpavam todos os dias, diz ela. Ela contou que há uma grande quantidade de túneis construídos pelos terroristas do Hamas. Ela comparou a estrutura como se fosse uma teia de aranha, por conta dos quilômetros que percorreu após ter sido sequestrada. A filha dela cobrou proteção do governo de Israel após o trauma do sequestro da mãe e do pai. Ela afirmou que o muro na faixa de Gaza custou 625 milhões de dólares e não ajudou nem um pouco a proteger as pessoas. Além da idosa, uma segunda mulher de 79 anos foi libertada também ontem. Segundo os terroristas, as duas foram soltas por motivos de saúde. É... O marido da idosa que trouxe essas revelações também foi sequestrado e ainda está no cativeiro subterrâneo dos terroristas. Os dois foram capturados dentro de de casa, lá em um local perto da fronteira com Gaza, no sul de Israel. E segundo Israel ainda, quanto à cidadania dos reféns, né, tem reféns dos Estados Unidos, também de outros países e inclusive do Brasil, embora o Itamaraty ah, afirme não ter recebido nenhuma confirmação por parte de Israel, né, quanto a brasileiros sequestrados.
1: Olha, é algo que precisa ser combatido, os relatos são chocantes, como esses aí que o João Lucas acaba de, de trazer, tendo em vista que essa gente do grupo Hamas ou qualquer outro grupo organização terrorista atue no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar do mundo precisa ser combatido, enfrentado e esse mal precisa, sem dúvida nenhuma, ser eliminado da face da terra, porque outras pessoas de outras nacionalidades outros continentes, em outros territórios, a geografia do planeta Terra não coloca nenhum lugar que possa estar isento da atuação de, de de terroristas ou aonde possa vir a ser implantado o horror provocado por atos terroristas como esses aí que resultaram na morte inicialmente de 1.400 israelenses que foram simplesmente assassinados e da forma mais cruel, torpe e sem o direito de defesa possível, né? Com crianças, bebês sendo degolados, mulheres estupradas, idosos assassinados, quer dizer, nós não podemos minimizar esse tipo de prática em hipótese nenhuma. E é exatamente aí que, é, que consiste numa atuação deletéria e um desserviço que partidos de esquerda e a própria esquerda mundial prestam à civilização à população mundial quando tentam passar pano para é, o que grupos como esse Hamas fazem além de assassinar, ainda sequestram, mantêm pessoas em cativeiro, como colocou essa senhora israelense, e submetem esses indivíduos a todo tipo de transtorno e de sofrimento. E o dinheiro que foi enviado para Gaza, meu caro João Lucas, boa parte desses recursos foram desviados exatamente para que o Hamas... né, construísse todo esse poderio paramilitar para fazer o que eles fizeram recentemente lá em Israel. Comprar armas, fortalecer seu poder bélico, enfim, construir uma verdadeira fortaleza na faixa de Gaza, tornando a população ainda mais refém da sua atuação. Então vamos aguardar o desenrolar disso aí. Israel já disse que a guerra vai ser longa, né? Demorar meses, mas que o objetivo é eliminar o Hamas. Inclusive, né? Eu tava
2: vendo aqui que é, Israel tá fazendo treinamento justamente com o objetivo da invasão por terra e acumulando uma grande quantidade de comboios com armamento ali na fronteira é, com a faixa de Gaza. E também tem é, 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 soldados do exército israelense na fronteira ali com o Líbano por causa do grupo Hezbollah também.
1: Certo, ainda hoje eu quero falar aqui no, no programa sobre dois fatos que chamaram bastante a atenção e repercutiram em todo o país nas últimas 24 horas. Um, dele, é, um deles é relacionado à tentativa de homicídio praticada por um vereador do PT em uma cidade do interior do Nordeste contra um jornalista. E o outro é relacionado ao horror e terror. Praticado por milicianos ontem no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que ainda está em estado de choque e hoje com escola sem funcionar e por aí vai. Quero falar sobre esses dois fatos na segunda hora do programa e daqui a pouco você vai conferir
3: Também vou estar trazendo informações aqui do estado do Ceará que tende a ter um crescimento de empregos temporários nesse período de setembro a dezembro e também a Secretaria de Saúde do estado do Ceará realiza uma busca ativa de casos da doença do sarampo até o dia 27
0: Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e
4: nacionais
9: Os melhores preços Rua Mocenholanda 1236, centro de Nova Rússia Ceará Fone 36720179
8: Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
5: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor O melhor pra você.
2: E aproveite as promoções, então, da ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. E as armações, olha só, estão com 50% de desconto, então aproveita. E o próximo atendimento será sábado, sábado, dia 28 de outubro, com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista.
1: No mês das crianças, a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades e você ainda participa dos sorteios aos sábados nas compras a partir de R$ 30. Reais. Para participar, além de comprar R$ 30, reais, você tira uma foto do produto que comprou publica nos stories do seu Instagram e marca a página arroba Dantas Importados IPS os sorteios são ao vivo todos os sábados pelo Instagram às 11 horas participe você também dessa promoção da Dantas Importados e Poeiras Rua Padre Angelim 359 bem no coração da cidade WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Poeiras Onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Comemoração dos 30 anos de fundação do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Na próxima quarta-feira, dia 25, às 20 horas, teremos na sede do sindicato o momento de homenagear os sócios fundadores, a primeira diretoria e os colaboradores que muito contribuíram para a luta sindical. A organização, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, presidente Maria Sônia Frota Fari, Farias Lima.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e cinco minutos em Nova Russas, 13 e 5. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre política. Separei aqui alguns pontos da participação do Cid Gomes, presidente estadual do PDT, por força de uma decisão da justiça aqui no estado do Ceará sobre o PT, a linha que o partido adota e aquilo que ele entende como sendo que o PT não deve ficar com todos os três poderes. E aqui tem uma colocação errada, que foi feita pelo Cid Gomes e que passou em branco, né? É, pelos jornalistas que o entrevistaram e até pelos sites que publicaram essa matéria. Como é? Fique com todos os três poderes. Como é isso? Isso aqui tá errado e já já você vai saber porque está errado quando eu te ver aqui trazendo alguns trechos dessa participação do Cid Gomes em podcast. São 13 horas e 6 minutos em Nova Russas. Flávio.
3: Eu sou Luiz. De setembro a dezembro aqui no estado do Ceará acontece a temporada de empregos temporários. Nesse período, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, prevê cerca de 3,4 mil novos empregos temporários. Isso acontece devido à maior demanda no comércio e serviços durante as festas de Natal e Ano Novo, com um aumento esperado de 11% em relação ao ano anterior. A CIS Cavalcante, que é da Câmara de Dirigentes e Logistas, a CDL de Fortaleza, destaca que esse momento de 2023 tem sido especialmente positivo, gerando mais empregos na região e fortalecendo o comércio. Segundo dados divulgados pelo pelo site Opinião CE, além das vagas no comércio, o IDT também aponta oportunidades em funções como Garçom, Recreador, Cumim, que é auxiliar, auxiliar de Garçom, e segurança de eventos, com a perspectiva de 20% a 25% dos trabalhadores temporários possam ser efetivados após o ano terminar. Essa ação não está limitada somente ao Ceará, já que a Confederação Nacional do Comércio projeta 110 mil vagas temporárias em todo o país. Representando o maior contingente em uma década, superando as 98.800 vagas de 2022. No ano passado, cerca de 12 mil funcionários temporários conseguiram empregos permanentes após o término de seus contratos. Então, há uma perspectiva aqui no Ceará de até dezembro é, o pre, está uma, é, tem uma previsão, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT de que cerca de 3,4 mil novos empregos possam estar é, acontecendo, tendo ter o um crescimento de 3,4 mil empregos aqui no estado do Ceará. Empregos temporários nesse período de setembro a dezembro. Também trazendo informação aqui sobre a saúde aqui no estado do Ceará, porque a Secretaria de Saúde do Ceará promove no dia 25 o dia S, que é de combate ao sarampo. A medida visa reforçar as ações contra a doença em todo o Estado, por meio do levantamento de fontes de informação em todos os os municípios e regiões de saúde. Serão identificados prontuários clínicos e também fichas de atendimento em serviços de saúde e do Laboratório Central de Saúde, LACEM, para buscas institucionais nos últimos 30 dias, contados a partir do dia S. De acordo com a assessora técnica da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, a Rebeca Porto, o sarampo tem três sintomas principais. Abre aspas. Existe um conjunto de sintomas que pode indicar sarampo e exige notificação. O primeiro é o exantema, que são as manchas avermelhadas na pele e também a febre. Caso o paciente apresente ainda tosse, conjuntivite ou coriza, é necessária a notificação do caso Fecha aspas, é o que ela explica. Segundo Rebeca Porto, o Ceará não confirma casos de sarampo há mais de um ano. Os últimos casos da doença ocorreram em 2021 no município de Massapê e Crato, que registrou um caso em setembro. Com essas ações, a intenção é retomar o certificado de eliminação do vírus que foi perdido em 2019. Abre aspas, para alcançarmos esse objetivo, a busca ativa é uma estratégia essencial no sentido de reduzir a chance de não captar um caso suspeito de sarampo, visto que há outras doenças que apresentam alguns sintomas semelhantes, como as arboviroses que estão em circulação no Ceará, dengue e chikungunha, fecha aspas, foi o que ela disse. Após essa semana de busca ativa, os dados serão enviados então ao Ministério da Saúde a fim de comprovar a não circulação do vírus do sarampo no estado. As estatísticas da doença serão divulgadas até o final da primeira semana de novembro, então ocorrerá no dia 25 o dia S. O dia dia S será realizada a busca ativa de casos de sarampo até o dia 27 de outubro.
1: Muito bem, são 13 horas e 11 minutos em Nova Ursa, treze e 11 falei no bloco anterior sobre os dois casos que tinham me chamado bastante a atenção, eu vou trazer o primeiro deles, que repercutiu em todo o país, e foi esse fato envolvendo um jornalista chamado Godofredo Brito, que denunciou através de rede social que sofreu uma tentativa de homicídio ontem na cidade de Cocal no interior do Piauí, e acusam o vereador Carlão, que é do PT, o Partido dos Trabalhadores, de tentar esfaqueá-lo. Nós não vamos mostrar o vídeo, mas o o jornalista aparece nesse vídeo ensanguentado e detalha o ocorrido, abro aspas para ele. Houve uma tentativa de homicídio por parte do vereador do PT, Carlão, lá em Campestre. Como eu havia falado para vocês... Denúncia que aquele calçamento é irregular. Havíamos prometido que íamos retornar para mostrar que estava cheio de irregularidades, faltando inclusive a placa da obra. Chegando lá, nos deparamos com o Carlão em cima de uma caminhonete, descarregando uma carrada de cimento. Na hora que ele viu que era eu, abriu a porta do carro e tentou me esfaquear. Fecho aspas. O jornalista foi até a delegacia da cidade para registrar boletim de ocorrência. O vereador Carlão é aliado do atual prefeito da cidade de Cocal e de um deputado estadual chamado Rubens Vieira. Talvez seja por isso que o covarde se sinta tão valente e no direito de tentar assassinar uma pessoa. Porque tem aliados hipoteticamente fortes, né? poderosos, com influência, tanto no âmbito municipal, quanto no estadual. Isso é bem peculiar dos assassinos, dos terroristas, que no fundo, no fundo, são covardes, né? Não têm coragem de encarar ah, aquelas pessoas com quem não concordam, ou são incapazes de resolver qualquer coisa Pelo diálogo ou através de uma boa conversa. O fato é que este canalha vereador do PT foi denunciado na delegacia de polícia civil lá de Cocal e certamente agora deverá responder a um inquérito policial. E que o que a gente de bem, não só de Cocal e do Piauí, mas do Nordeste do país como um todo, espera é que esse sujeito responda com todo o rigor que a lei permite pela tentativa de homicídio. Contra esse jornalista chamado Godofredo Brito, o cara estava denunciando irregularidade numa obra de calçamento. Pois bem, ele foi lá para cumprir com a promessa que fez aos seus leitores e os seus ouvintes para filmar essas irregularidades e então quando o tal Carlão repito, vereador do PT o avistou, as imagens estão aí na internet para quem quiser ver, com a faca em punho, não esperou nem que ele descesse do carro jornalista não teve tempo nem de descer do carro e só não o assassinou por duas coisas porque Talvez não quisesse, embora tenha ferido o o, o cidadão E porque os trabalhadores da obra não permitiram que acontecessem Então o elemento assim tem que rapidamente ser caçado em seu mandato Por quebra de decoro e responder um processo na esfera criminal Repito, com todo o rigor que a lei determinar, tá? São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, são 13 e 16. esse realmente é um fato assim, chocante, quando você se depara com as imagens, você fecha os olhos, é assim impressionante como esse cidadão escapou, porque a ira com a qual esse elemento canalha, vereador do PT, foi para cima do jornalista, jamais se podia imaginar que o desfecho não fosse o assassinato. Felizmente não aconteceu. São 13 horas e 16 minutos.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp. Boa tarde, aqui é Maria do Alto de Boa Esperança. Eu gostaria que a prefeita de Nova Russas mandasse passar a máquina na estrada de Boa Esperança até a espacinha, porque tem muitas costelas Acabam com as motos e carro, principalmente carro dos alunos que vão todos os dias para a escola. Maria do Alto, em boa esperança, obrigado pela audiência, pela participação. tá aí o seu pedido. Francisca, Francisco Paiva de Pueira está conosco. Muito obrigado, Francisco Paiva, Deus abençoe. Eu estou na escuta, sou ouvinte certo de todos os dias. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, pois tempos sombrios, é, pois Estamos vivendo um momento de desgoverno e as previsões para os próximos anos não são agradáveis. Obrigado pela audiência. Também conosco nesta tarde, Lucilânio, em Crateus. Forte abraço para você, Lucilânio. E conosco também a Rita, Rita, que é de Barrinha no Ipu.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e, e todos que passaram de ser. Pois é, Luiz Augusto, eu. Estava vendo aqui o jornal todo e eu vou assistir jornal. E vejo esse povo, esse PT, desde que eu me entendi no mundo, foi vendo falar que o PT é um demônio. Olha, quem caiu para cima do PT, só não pode dizer palavrão, né? mas é aquele. Ele disse, quem caiu para cima do PT, se... lá. Lá, né? Co. <risos> mas a gente vai falar, né? Mas o PT ele é covarde, mentiroso, é um demônio. As pessoas vão saber agora quem é o PT, porque elas não quiseram ouvir. E quem não ouve a palavra de Deus, pior do, do, das pessoas, né? Então esse PT veio para ensinar Aqueles que não conhecem, nem querem conhecer o PT. Ele é um, um demônio, o PT. Não tem outro, outro, outro jeito para a gente chamar ele. Ele é arrasador, ele é, ele é um, uma coisa terrível. Toda a vida foi e o povo não sabia. Muita gente já de idade, olha, velho caduco, nunca quis saber a mente fechada. Nunca quiser saber o que é o caminho do mal Agora estão achando ruim Mas vai ficar conhecido Ele vai ficar conhecido Na vida de gente aí Que, que só Deus mesmo Que faz isso
1: Muito bem, obrigado Rita aí Pela participação, abraçar a Todos do IPU, através Da nossa querida Rita, que sempre está Na audiência, e sempre que pode, tira um tempinho para interagir conosco, para participar aqui do programa. Mas o ouvinte anterior aí falou do problema que nós estamos enfrentando e do agravamento da situação. E realmente, de ontem para hoje, nós temos algumas informações que circulam que dão um um direcionamento do que está por vir. né? O Arthur Vigílio, que foi prefeito de Manaus... A capital do Amazonas Militou durante vários anos No PSDB Foi inclusive senador Pelo estado do Amazonas Pelo partido da social Democracia brasileira O PSDB Ele fez uma uma publicação Que eu particularmente Fiquei assim Pensativo E ele traz Numa publicação que ele fez No Twitter Muitas informações relevantes e que eu vou compartilhar com você que está em sintonia conosco nesse momento. Ele diz, abro aspas, PIB recuou 0,77% só em agosto. Eis a história resumida. Lula deixou uma herança maldita para Dilma, que gerou exatos 30 meses de recessão. Presidente Temer e ministro Henrique pegaram PIB negativo em 3,7%, e passaram 1,3% positivos para o presidente Bolsonaro e ministro Guedes, que organizaram a questão fiscal e prepararam a economia para crescer, inclusive com um notável presidente do Banco Central, Campos Neto, que Lula Haddad detestam. Passaram para Lula, um país superavitário no cálculo do primário, que Lula Haddad, em menos de seis meses, tornaram deficitário outra vez. Hoje, estão usando o dinheiro do investimento para pagar dívidas. Estão quebrando o país. Inflação anualizada já ultrapassou o teto da meta, que era de 4,77%, passando para 5,19%, com viés de alta. A situação tende a piorar, porque a herança que receberam de Bolsonaro e Guedes já acabou agora terão de agir por conta própria e não são capazes de lidar com os verdadeiros problemas deste país. Que Deus proteja o Brasil, as brasileiras e os brasileiros. Fecho aspas aqui para o ex-senador da república e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Bom, são 13h22, mas voltando aqui ao assunto do vereador petista que tentou assassinar um jornalista lá em Cocau no Piauí, eu não podia deixar de compartilhar aqui pelo menos uma manchete de um site aqui no estado do Ceará que me chamou a atenção, olha. Armado com uma faca, vereador agride jornalista durante fiscalização. Agride. Foi uma tentativa de assassinato, não foi uma agressão. O cara feriu o rosto do jornalista inteiro, com uma faca em punho. Foi uma tentativa de homicídio. Então esse é o nível da nossa imprensa, infelizmente. Você já viu em alguma manchete desses sites que estão por aí, especialmente os que formam os grandes conglomerados de, de, de comunicação, é, manchete do tipo, deputado lulista tenta agredir fulano. Não tem. Agora, deputado bolsonarista, blogueiro bolsonarista, mesmo que o sujeito seja jornalista, tenha diploma, tenha registro na FENAGE tenha passado por todas as etapas para conseguir se profissionalizar na área, vira blogueiro e parlamentar deputado ou senador vira bolsonarista. Então esse é o nível da nossa mídia. É o mesmo nível de quem produziu essa manchete aqui. Mesmo nível. Armado com uma faca vereador agride jornalista durante fiscalização. Quando, na verdade, esse elemento, se ainda houver polícia, Ministério Público e Justiça, responderá por tentativa de homicídio. São 13 horas e 24 minutos em Nova Roça, saí para o intervalo. Retornaremos logo após aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Maggi, açougue, frutas e verdades.
8: Oh, my God.
10: Zé Filho Empréstimos Avisa. Está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas. Valor pré-aprovado R$ 17 mil. Reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 30698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na Rua Manuel Abidias Evangelista, 1159, na saída para Recanto, Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos, crédito rápido, crédito rápido, rápido e seguro.
1: seguro. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas, a Uninassau Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora. Cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. e 9-8154-0585.
3: Loja 3B em Nova Russas Bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos a loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 30 minutos, treze trinta, já trouxe o primeiro fato que repercutiu muito nas últimas 24 horas em todo o Brasil e o segundo é relacionado a o incêndio de ônibus e até um vagão de trem No Rio de Janeiro, foram atos terroristas praticados por milicianos da milícia que era liderada por Matheus da Silva Rezende, mais conhecido como Faustão e Teteu. Ao todo foram 35 ônibus e um trem queimados. Faustão morreu ontem durante confronto com policiais na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. E segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu. Ainda de acordo com a corporação, Faustão era o segundo na hierarquia da milícia Bonde dozinho, a principal da capital fluminense. Os criminosos queimaram 20 ônibus da Operação Municipal, 5 do BRT, 10 veículos de turismo, fretamento e um trem. De acordo com o Rio Ônibus, essa segunda foi o dia com o maior número de coletivos incendiados na história da cidade. E os prejuízos são calculados em 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a organização criminosa Dizinho cobra taxas de comerciantes e prestadores de serviços dos bairros que dominava. Além disso, o grupo é suspeito de corrupção ativa de agentes das forças de segurança. Ah, Uma linha de investigação para os incêndios é que eles teriam começado simplesmente como forma de protesto, já que Faustão é o terceiro líder da tradicional família do miliciano morto pela polícia. Outra suspeita da Polícia Civil é de que os incêndios foram causados como forma de chamar a atenção das autoridades para a região e evitar um eventual ataque de traficantes buscando tomar territórios da milícia em um momento de fragilidade e falta de coordenação. Então, esse é o resumo do que ocorreu ontem no Rio de Janeiro e também um resumo das causas, né? Esse miliciano aí, o segundo na hierarquia dessa que é uma das milícias mais poderosas da cidade do Rio de Janeiro, Que resultou eh, em toda essa destruição do patrimônio público e privado. Com diversos ônibus incendiados, um vagão de trem e um prejuízo estimado em 35 milhões de reais. Ações que o governo do Rio de Janeiro classifica como atos de terroristas. E os milicianos que já foram presos deverão, segundo o governador responder por terrorismo e nós esperamos que de fato assim aconteça mas é importante levar em consideração também que o povo do Rio de Janeiro principalmente do Rio de Janeiro se vê por um lado cercado por facções criminosas traficantes pelo tráfico de drogas que é uma ala do crime organizado lá na capital Fluminense. E, por outro lado, tem essas milícias aí, lideradas por milicianos, como esse Faustão, que foi assassinado ontem em confronto com a polícia. Essa gente aí não tem dó nem piedade, não tem amor pelas populações que eles oprimem, pelo seu próximo, pelos seus semelhantes, né? Esses indivíduos, geralmente vendem produtos como gás em botijão, água mineral e serviços como acesso clandestino à internet, TV a cabo pirata, transporte de vans e etc. Então são criminosos altamente perigosos assim como traficantes e como indivíduos faccionados. Também são integrantes do crime organizado. É é necessário que as pessoas estejam atentas, porque assim como denunciou aquele suposto ex-integrante do PCC, o primeiro comando da capital, que disse que essa facção se preocupa mesmo em em estar entre os políticos e que eles estão infiltrados hoje nas prefeituras, nas câmaras municipais, e que o objetivo maior deles é, inclusive, a política, nós também temos milicianos que se infiltram na, na política, que concorrem, que disputam cargos eletivos, e a população dos municípios brasileiros deve estar muito atenta, muito atenta no ano que vem, nas eleições de outubro de 2024. E devem, para não votarem errado, observar muito bem a vida pregressa de certos candidatos ou candidatos com os seus respectivos apoios e etc., para que depois não tenha um choro... E um arrependimento tardio. E repito, a gente não brinca. São criminosos. São capazes de tudo. Destruir o patrimônio público e privado, tocar o terror, trocar tiros com a polícia e até matar. Bom, são 13 horas e 38 minutos. 13 e 38 em Nova Rússia.
14: Muito bem, Luiz Augusto, mais participação, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, meu querido, tudo beleza com vocês, Luiz Augusto? Luiz Augusto, manda um alôzinho lá para mais Roça em meu amigo Daniel, meu amigo Juraci com a família dele, a senhora Dona Tonha, minha seu Juraci. estou indo bar, a gente pô, me atendeu bem, tive domingo lá, me atendeu bem, graças a Deus, as pessoas de ouro. Um alusão aqui para aqui Nova Betânia, Luiz Augusto, para né, o seu Jaca, pô. meu amigo Cojó, Coco... Ramudim da Oficina, é, Bozenga, Zezito, meu primo, entendeu? Para os meninos da Oficina, para o Celino, para o menino da Fransquinho, Ailton, que é tudo, são de Oficina, um abração para eles. E tudo de bom para você e para a sua família, que esse programa maravilhoso, igual os seus, não tem canto nenhum, só se apareceu, tudo de bom para você, e tamo junto.
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Bem conosco, Luiz Augusto, nesta tarde maravilhosa Ana Paula, Ana Paula em São Paulo, gostaria de mandar um alô para minha mãe Antônia de Maria, meu pai Genésio, para minha irmã Patrícia e para minha tia Nilda e também para minha prima Aline, que são ouvintes todos os dias no seu programa, esse terreno lá em Ipueiras, forte abraço, muito obrigado pela audiência, valeu! Ana Paula e família em São Paulo, obrigado Antônia de Maria, seu Genésio, a Patrícia... A Nilda e a Aline, que Deus possa abençoar. Meu amigo Paulo Silva de Barjota, tá ligado aqui na Rádio Seara? Forte abraço pra você, Paulo Silva e família em Nova Betânia.
1: Tudo bem, 36721221, esse é o nosso número de WhatsApp, ainda dá tempo de participar, envia sua mensagem, pode ser de texto ou de voz, sair pro intervalo. Retornaremos então com as últimas do programa: Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial.
9: Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
7: É a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade. Vou
8: buscando a evolução.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos? Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone: 9933 1814. Organização: Netinho Paulino. E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida. Em Nova Russa, as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, droga-vida aqui em Nova Russas, WhatsApp 992 8339 bairro progresso e 889-9948-1900, farmácias, droga-vida aqui em Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12 horas e, aliás, 13 horas e 44 minutos. É o Jornal Seara. Estamos no último bloco aqui do, do programa. A prece, através de seu presidente Júnior Castro, confirma queda de até quarenta por cento nos repasses do fundo de participação dos municípios, o FPM, o que aprofunda a crise financeira das prefeituras de pequeno e médio porte. Os números são estarrecedores, né? São basicamente aqueles que nós divulgamos aqui outro dia, no ano passado, nessa época do ano, apenas sete por cento das prefeituras, tinham problemas para pagar funcionários, para cumprir com suas obrigações, pagar fornecedores, manter a máquina funcionando. E esse ano nós já temos mais da metade das prefeituras em apuros, 51% delas. Só lembrando que nós temos cerca de cinco mil, 5 mil e seiscentos municípios. São cerca de 5.600 municípios. Desses, mais da metade está nesta situação, colocada aqui pelo presidente da presta, que é a Associação de Prefeitos do Ceará com dificuldades para honrar seus compromissos. Segundo Júnior Castro, segundo Júnior Castro, o socorro de 2 bilhões e meio de reais para as prefeituras municipais, aprovado pelo Congresso Nacional, ainda não foi repassado. O governo Lula não liberou até agora o dinheiro e como consequência, prefeitos estão suspendendo o pagamento de fornecedores, o governador do estado do Ceará é o Mano de freitas, assim como o ministro da educação Camilo Santana, que foi governador do estado, hoje é senador licenciado, estão sabendo do drama enfrentado pelas prefeituras aqui do estado do Ceará e devem interceder junto ao governo federal. O presidente da prece pediu, inclusive, o governador Eumano de Freitas, que está em Brasília hoje, que se reunisse com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para é, falar sobre o drama enfrentado pelas prefeituras do Ceará. Eu acho que não vai resolver muito, não, porque, ao tudo indica, nós estamos é, com um problema mesmo de dinheiro. Porque esse governo se empolgou demais com viagens, com conversa mole né, e com gastos dos mais diversos. E eu acredito que a saúde financeira, assim como colocou o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, não seja realmente das melhores, com o um encolhimento do PIB, com uma inflação crescendo e com um déficit primário que já é de conhecimento de todos, de todos, bilionário. Então, de onde virão esses dois bilhões e meio de reais para socorrer mais da metade das prefeituras do Brasil que estão em apuro e na mais profunda crise financeira é que é necessário saber. São 13 horas e 47 minutos em Nova Russas, 13 e 47. Falar aqui do podcast Ponto Poder, do qual Cid Gomes, que é o presidente do PDT estadual, participou. E ele fez algumas afirmações interessantes que eu acho importante colocar aqui para você que acompanha o Jornal Seara. Dentre essas afirmações do Cid Gomes nesse podcast está esta aqui, abro aspas, o PT tem a presidência da República, tem o governo do Estado, eu não acho razoável que eles tenham também a prefeitura de Fortaleza, ou ganhem porque eles não têm a prefeitura de Fortaleza, e fique com todos os três poderes, não é bom para a democracia, fecho aspas, nisso o Cid acertou, não é bom para a democracia, isso é totalitarismo, a democracia implica em dizer alternância de poder, que aliás é o principal combustível, funciona como uma espécie de oxigênio, para que as coisas possam melhorar, para que novas pessoas surjam, para que novas ideias apareçam, novos projetos sejam implementados, agora os três poderes não são as três esferas do poder executivo você está falando de um poder e não de três poderes um poder que é o executivo esse é um erro grosseiro eu diria crasso. Agora, se nós dissermos não é bom para a democracia e de fato não é que o PT fique nas três esferas do poder executivo, que são a União, já tem um presidente da República, o governo estadual, que é do PT, no caso é o Mano de Freitas, e aí a partir de 2025. Com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que seria a esfera municipal do poder na capital. Aí sim, convenhamos, seria o correto afirmar. Agora, esse erro do Ciro foi compartilhado, do foi compartilhado aí pelos veículos de imprensa aqui do nosso estado, especialmente pelo o site que é o detentor do podcast do qual ele participou ainda na última sexta-feira, que é o Ponto Poder. Estão fazendo aqui essa correção nessas primeiras afirmações do Cid que eu resolvi separar aqui para você que é ouvinte e também telespectador do programa Jornal Seara. Outro texto, trecho do Cid no podcast Ponto Poder. E sabe que ele foi acusado, atacado pelo presidente nacional do partido, no caso, o deputado federal André Figueiredo, de que ele lideraria um um, um bando de traidores que, na verdade, nada mais queriam do que o controle do partido para entregá-lo ao governo do Estado. Então, olha aqui a resposta do Cid. Abro aspas. Você acha que tem o cara com as oportunidades que os cearenses já me deram de me dedicar a fazer um puxadinho do PT, isso não é meu perfil. Se eu tivesse qualquer identidade com o PT, eu me filiaria ao PT, mas eu não tenho identidade com o PT. Já estive em muitos partidos, me posiciono ideologicamente na linha de centro-esquerda e o PT está nessa linha de centro-esquerda. Opa, 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 não concordo. Mais uma vez eu vou dizer por quê: PT não é centro-esquerda, PT é leninista. Eu já disse na semana passada porque considero o PT um partido leninista, tá? Não vou voltar a falar, não vou repetir o que disse lá, mas pela análise, de acordo com a visão do senador Cid Gomes, o PT, assim como ele, é um partido de de centro-esquerda, Mas o PT, ainda em aspas para o Cid, tem uma prática intrapartidária que não é o que defendo, não é o que acredito. Apesar de ressaltar a falta de identidade com a legenda petista, Cid elogiou o PT e disse que talvez seja o partido mais democrático que existe. Lá não tem dono, não. Como alguns partidos e algumas pessoas querem ser dos seus partidos. Fecho aspas. Na sequência, ele voltou a falar sobre o impasse vivo dentro do partido, com a queda de braço constante entre ele e André Figueiredo, pelo comando da sigla no Ceará. Novamente, abro aspas para o Cid. Tem gente que está na presidência de um partido há 20 anos. É razoável, não tem problema nenhum, mas contra a vontade da maioria? Que democracia é essa? Não se trata de fazer puxadinho, se trata de ouvir e representar, fecho aspas. Então, resumindo, esses aqui foram alguns pontos interessantes que a gente pode destacar dessa participação do Cid Gomes no podcast do Ponto Poder na última semana. Sexta-feira.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp Zé Maria Varjota. O O que eu não suporto na esquerda é a falta de um padrão moral para lidar com diversos assuntos. Quando alguém é da direita, eles cancelam, condenam e massacram. Quando é de esquerda, eles relativizam, passam pano ou simplesmente ficam em silêncio como se nada tivesse acontecido. Palavras do Zé Maria em Varjota. Também conosco, Luiz Augusto, nesta tarde, o Pedro Matos, de Ipaporanga, e o Luiz também... Comenta aqui na live do YouTube, boa tarde amigo Luiz Augusto, que Deus continue abençoando esse locutor que tem um entendimento acima do normal. Também Francisco Tavares, Francisco Tavares, ele diz, boa tarde, aqui é, é Felipe de Laje do Grande, pedimos à prefeita urgentemente uma passagem molhada antes do inverno, uma passagem molhada aqui no Laje do Grande, porque quando os rios encherem, não vai dar para passar, inclusive alunos e os que trabalham na cidade. Esse é o PT dos Corruptos. Obrigado, Lucas, pela audiência, pela participação. Boa tarde, aqui é a Marta de Guaraciaba do Norte, Luiz Augusto e companhia estão na escuta dessa rádio maravilhosa que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue falando a verdade para esse povo que precisa escutar. Obrigado, Marta, pela audiência aqui na nossa Rádio Ceará.
1: Bom, aqui na live do Facebook, fazer o registro da audiência do Neto Viana, a Aurinha Fernandes, a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, dizendo que está na audiência. E, para finalizar, falar aqui da PEC... Tramita no, no Senado e que, se for aprovada, fará com que o STF volte ao seu quadrado, ou seja, a cumprir o seu papel constitucional, que é o de guardar a carta magna. A discussão dessa PEC começa hoje e ela vai ser votada no dia 8. Essa proposta limita decisões monocráticas dos ministros do STF que hoje são acusados de abusar de interferências nos poderes, inclusive anulando leis federais ou legislando, o que a Constituição não prevê. A PEC foi pautada no domingo, discretamente, sem muito alarde. É a primeira vez que o Senado exerce o poder de legislar sobre o STF, do qual é o tribunal. Outro projeto no Senado fixa mandato para ministros da corte. O interessante é que o próprio Senado fez uma enquete para saber da opinião dos internautas e das pessoas que acessam ali o site da da instituição sobre essa PEC. E a enquete feita pelo Senado mostrou um apoio de 80,74% à proposta que é do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, só 19,26% são contra. Preste atenção nesses números. Preste atenção nesses números, porque eles são inquestionáveis e mostram qual é o sentimento dos brasileiros em relação à atual composição do STF. Eu não falo do, da instituição, desse órgão do poder judiciário que aqui é considerada a última instância do, do poder judiciário. Longe disso, nós sabemos da sua importância. Para o equilíbrio do jogo democrático, para a democracia, para o Estado democrático de direito, para que se tenha justiça de verdade, não só no nosso país, mas em qualquer outra nação democrática do mundo. Mas é a atual composição que resolveu atuar totalmente fora da da Constituição, usurpando prerrogativas que não são suas que não lhe compete e, assim, assim, praticando um verdadeiro ataque contra o Estado Democrático de Direito, que é uma palavra ou uma frase que eles tão bem gostam de dizer, né? Então, as pessoas percebem isso. A população tem a exata noção... De que o que os ministros do STF estão fazendo por suas decisões e pelo fato de legislarem e assim trazerem para si uma competência que não tem, que é do poder legislativo, no caso aí, a Câmara e do Senado, que eles não estão fazendo o que é correto. E então dão o um maciço apoio a esta PEC 80, 74%. Agora, evidentemente, que apesar do otimismo de senadores, nós não podemos contar como sendo certo que isso vai acontecer. Tudo pode virar pó. Esperamos que não. E que a coragem do presidente do Senado. Siga adiante, mesmo sabendo que existem conversas nos bastidores entre ele, o presidente do STF, no caso o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive quando estiveram durante uma semana em Paris, onde participavam de um evento por lá. Então, nós esperamos que essa PEC seja aprovada no Senado vai necessitar também passar pela Câmara dos Deputados para que isso ocorra é necessário que haja uma pressão também da população aí na internet junto aos seus senadores e aos seus deputados porque isso é imprescindível para a democracia e para o sistema de justiça nosso país que está completamente abalado e que vem sendo desrespeitado por essa composição ativista do Supremo Tribunal Federal. A PEC, se aprovada, vai fazer com que o STF respeite prerrogativas e proibir a anulação de atos de chefes dos poderes executivo e legislativo, como tem sido frequente. Então, o Senado, a Câmara, o Congresso pode devolver o STF ao seu papel institucional se PEC for aprovada. Chegamos ao final do Jornal Seara desta terça-feira. Agradecer a você que participou, a todos que estiveram conosco até aqui. Deixar um convite para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio-dia na edição desta quarta-feira do Jornal Seara. Você fica agora com o Café e Rede e eu volto logo após no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Não seja, sábios aos teus próprios olhos, teme ao senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos Provérbios capítulo 3 nos versos 7 e 8 Boa tarde
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem